0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund
1: um Rap und Releases. Heute mit am Start, Ski agu nachdem er seinen Überhit zusammen mit Joost und Otto Walkes hatte, heute mal wieder alleine am Start und zwar mit seinem Track Mietfrei. Danach eine echte Legende aus dem Deutschrap und zwar DJ Style Wars zusammen mit Lars und dem Song. Fresh, Miami Yassin, es fühlt sich und hört sich wieder an wie früher und zwar sein neuer Song Abu Sainek. Hannibal, Mann in der Sonne, sehr sehr starke Nummer und zu guter Letzt Capital Bra hat ein neues Signing, Ilach heißt er und zusammen haben sie den Song El Nasseni
0: rausgebracht. Ja und themenmäßig geht es heute ausnahmsweise nicht um Shindy, Kollega oder Farid Beng, sondern wir sprechen über die neue und heiß diskutierte Liebesbeziehung von Loredana. Außerdem sprechen wir über PA Sports und Kianos. Es könnte nämlich dazu kommen, dass Kianos bald das Label Life is Pain verlässt. Alle Infos dazu heute bei uns in der Folge, deswegen hören wir es gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Die letzten Wochen ging es ja ordentlich ab und gerade letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass Kollega ja sein neues Album released hat. Dementsprechend
0: bin ich jetzt mega gespannt, wie denn die Charts diese Woche ausgefallen sind. Yes, genau, werfen wir einen Blick auf die Albumcharts, denn da gibt es einige Neueinstiege. Auf Platz 16 ist Nisi 19, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, eingestiegen. Und in den Top 10 gibt es auch ein bisschen Wirbel. PA Sports auf Platz 4 mit seinem Album Life is Pain, da werden wir später auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und du hast gerade schon gesagt, Kollege hat wieder released, La Deutsche Vita ist auf Platz 1 gegangen, das war gar nicht so klar, denn auch Tyler Swift hat released und Kollege hat sich aber durchgesetzt und insgesamt ist es schon seine 10. Nummer 1 mit einem Album und damit zieht Kollega mit Bushido gleich und die beiden halten da auch den Rekord. Also es wird dann ganz, ganz spannend, wer diesen All-Time-Rekord für immer halten wird. Ähm, dahinter ist, sind auch noch einige Anwärter, die da auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch mitmischen könnten. Raf Kamura hat 8 Nummer 1 Alben, Bones MC, Farid Bang, Contra K 7 Stück und 6 Stück haben Crow, Flair und Cool Savage. Und auch in den Single-Charts ist ordentlich was los. Olexesh ist auf Platz 59 gechartet, Finch auf Platz 36 und dann wird es spannend in den Top 10, Casper und Crow auf Platz 10, Dadan und AZ auf Platz 7, Tilo, Mako, Mixu, Cloud auf Platz 6 und auf Platz 4 haben wir Bones MC mit dem höchsten Neueinstieg und dann jetzt wirklich, da wird Geschichte geschrieben, Apache 207, Udo Lindenberg mit dem Kometen zum 17. Mal auf Platz 1 und äh, das ist tatsächlich jetzt der deutschsprachige Song, der am längsten auf Platz 1 in den Single Charts stand, also richtig, richtig krass, das ist jetzt auch auf einem Level mit Despacito, der Song ist auch 17 Mal krass. auf 1 gegangen. Krass, okay, heftig. Ja Mann, da hat er echt ordentlich
1: was auf die Beine gestellt mit dem Song, aber es ist halt auch einfach genial, muss man sagen, also diese beiden Künstler, diese beiden Welten so zu vereinen auf einem Track, der einfach so gut auch ins Ohr geht. Genial, aber krass. Also Despacito ist ja wirklich so ein Lifetime-Ohrwurm.
0: Irgendwie das äh, Apache, das hier abgelöst hat, ist wirklich eine Hammerleistung. Ja, und nächste Woche ein Kandidat für die Top 10 ist auf jeden Fall Shiagu, der ja auch gerade noch da drin steht mit Friesen Jung. Und der hat jetzt nämlich das erste Lied nach seinem Mega-Erfolg released, und zwar Mietfrei. Und da hören wir direkt mal rein. Schau auf unseren Chat in meinem Handy drin. Ich wird abgeschossen von meinem Megan Stallion. Ich treff dich nur. In meinem Traum. Und wenn ich penne, hoffe ich, ich wach nicht auf. Hab ganzen Tag an dich gedacht. Du bist so krass. Hast mich gepackt. Wo du, du, du lebst. In meinem Kopf abgehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, krieg ich wieder einmal Box, die dich nur mit geschlossenen Augen,
1: also schieße ich mich Yes, Chiago mit seinem neuen Track Mietfrei und der Junge ist auf jeden Fall gerade auf seinem absoluten Hype-Level angekommen. Ich hab letztens mal geschaut bei unserem Bro Streaming Fakten, der veröffentlicht ja immer so ein Ranking von den Deutsch-Rappern mit den meisten monatlichen Hörern. Und da war Chiago einfach auf Platz 5. Vor ihm nur noch Crow, Raf Kamura, Apache und Luciano, aber hinter ihm zum Beispiel Bones, Mixu, McLeod, die ja durch ihre Features und so auch immer ganz oben mitspielen, Sido, Dadan, Summer Jam, also einfach nur gestört, was der gerade abreißt. Und ich meine, klar, er kombiniert irgendwie witzige Parts mit Wortwitz, mit Beats, die einem einfach im Kopf bleiben. Und was ich dann aber so witzig fand, wir haben den vor langer Zeit und zwar am 8. November 2022, da hatten wir ihn mal ähm, mit im Podcast bei einem seiner Songs, ich weiß gerade auch nicht mehr was das war, Huba Wuba oder so. Und hatten ihm dann noch so geschrieben und er hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt drei Millionen monatliche Hörer. Und haben so gemeint, so Alter, wie krass irgendwie, das war dann so Kollega und Loredana-Level gerade gebrochen. Und er hat uns dann auf Insta so zurückgeschrieben, meinte so, ha, ah, jetzt mal Hand aufs Herz, völlig Banane, dass ich gerade so viele monatliche Hörer habe. Und äh, jetzt einfach zu sehen, wo er angekommen ist, man muss ja auch im, im Hinterkopf behalten, dass diese Skala ja nicht nach oben hin unendlich ist. Also quasi sagen wir jetzt irgendwie sechs Millionen ist ja nicht doppelt so leicht wie 3 Millionen. Ich weiß nicht, wie man das normal ausdrücken soll, aber nach oben hin wird es ja immer dünner, so viele Leute anzusprechen, die diese Mucke noch hören. Das heißt, da, wo er jetzt ist, und ich glaube, er ist bei 5,5 Millionen oder so, das ist einfach
0: ein richtig, richtig krasses Level, muss man sagen. Er hatte neulich auch eine Story, da hat er irgendwie geschrieben, dass er vor zwei Jahren seine erste Minishow überhaupt hatte, vor 150 Leuten, und das ist halt schon ein rasanter Aufstieg, wenn man jetzt überlegt, wie krass der die Festivals abreißt und ähm, bei vielen Festivals natürlich auch gar nicht unbedingt als Headliner angekündigt wurde, aber ich glaube, ähm, einfach durch seinen Mega-Erfolg in den letzten Wochen nochmal, ich meine, da war äh, das Lied anders, was sehr gut nochmal abging und dann natürlich Friesenjung und jetzt seine Live-Auftritte mit Otto, ähm, ist es natürlich echt krass, wenn man sich überlegt, okay, was hat er in, in, innerhalb von den letzten zwölf Monaten geschafft, aber auch nochmal innerhalb von zwei Jahren einfach von 150 Leuten zu ausverkauften Konzerten, zu großen Festivals, wo alle Leute zu deinen Songs abgehen, das ist schon richtig stark. Ja, und auch bezüglich Friesium muss ich sagen, mein kompletter TikTok-Feed ist voll davon,
1: gerade von dieser Mädels-Dance-Crew, die irgendwie immer darauf tanzen. Und er spielt das halt jetzt so gut, dass er dann auch damit reingeht. Also der macht jetzt mit denen zusammen so Tanzvideos und nutzt halt diesen Ultra-Hype so aus. Also ich finde es einerseits mega krass, wie er das geschafft hat, diesen nennen wir es mal TikTok-Hype, Social-Media-Hype, die ganze Zeit so aufrechtzuerhalten, aber in so einer Art und Weise, dass es einfach unterhaltsam bleibt und nicht irgendwann so ultra-cringe wird oder man so denkt so, ah, jo, okay, Promo für den Song ist jetzt vorbei, so hör mal auf, sondern irgendwie schafft er das so richtig gut, dass es einfach spannend bleibt und witzig bleibt und so. Und gleichzeitig wundert es mich auch bei Chiago mehr als bei anderen Künstlern, dass noch keine Bilder so von ihm ohne diese Maske aufgetaucht sind. Weil ich meine, der geht ja auch so in Berlin irgendwie manchmal feiern oder so. Ein Kumpel von mir hat mir letztens erzählt, der war irgendwie in einer Bar und dann war da auch Chiago halt ohne Maske, aber dem hat sich nicht Bilder gemacht und sowas. Aber irgendwie waren die dann zusammen da einfach ein trinken, weil der, glaube ich, auch so ein outgoing Typ ist. Aber weißt du so, der ist auf allen Festivals irgendwo überall von Leuten umringt, hat gerade so ein Hype, ist so präsent auf TikTok. Und irgendwie habe ich noch nie ein Video gesehen, wo einer so guck mal, hier ist Chiago ohne Maske oder so. Ich habe auch geguckt im Vorfeld, so wie bei Crow oder so, aber gab nichts, also echt krass.
0: Ja, vor allem, also der hat ja immer seine Schiebrille auf, aber man weiß ja schon trotzdem ungefähr, wie er aussieht. Der postet ja manchmal, glaube ich, sogar selbst Bilder von sich, wo dann einfach so die Augen zensiert sind. Also so ein bisschen so wie Apache-Level. Vielleicht, natürlich, Apache hat eine Sonnenbrille nur, dann erkennt man, hat man noch mal mehr vom Gesicht. Aber es ist ja trotzdem jetzt nicht so random, dass man, man würde ihn wahrscheinlich erkennen. Also es ist nicht so von wegen so, oh, krass, ich hätte gedacht, du siehst ganz anders aus. So, ne? Also man würde ihn schon erkennen auf der Straße. Und deswegen denke ich auch, so voll oft, der macht ja auch so in Berlin jetzt die ganzen TikToks und sowas, das ist ja voll oft einfach so vor einer Bar oder irgendwo. Und da ist ja einfach so ein kurzer Moment, dann denke ich, wo er seine Brille halt aufsetzt und danach wieder absetzt und dann sind Leute drumherum, die nach Bilder fragen und so habe ich auch schon TikToks gesehen, mit Otto zusammen, wie die was drehen wollen und plötzlich kommen halt so Jungs rein und fragen halt, so können wir ein Bild machen. Und deswegen müsste es eigentlich davon ja auch längst eigentlich äh, irgendwelche TikTok-Videos geben, wie er ohne Skibrille aussieht. Ich finde, es ist krass, ne? weil das ist einfach nur so, eine, so ein kleines Symbol, diese Brille. Und ähm, trotzdem bringt es einen dazu, dass es irgendwie Chiago aber mal so ein bisschen mystischer macht. Ne? Und er gibt ja sogar Interviews, wenn auch nur so kleine und so. Äh, beziehungsweise, ich glaube, er hat auch ein, ein längeres Interview. Aber trotzdem ist er irgendwie so ein Typ, wo man noch mehr wissen will und noch mehr irgendwie verstehen will, was geht da ab und äh, wie lief das alles so in den letzten Jahren und dieser steile Aufstieg und so. Also er hat sich da echt in eine gute Situation gebracht. Und ich kann mich auch daran erinnern, vor einem Jahr hatten wir ihn, glaube ich, das allererste Mal mit dem Podcast dabei. Und da habe ich noch ein bisschen so kritisiert, das war glaube ich auch nicht so, also den Song mochte ich auch gar nicht, den wir da dabei hatten. Da hatte ich auch kritisiert, es hört sich für mich eher so an, wie halt alle anderen aufstrebenden Berliner Artists, aber jetzt muss ich sagen, hat er schon so voll sein eigenes Soundbild auch erschaffen und ähm, das ist jetzt auch bei dem Song, ich feiere das Lied, also ich finde es wirklich stark und geht gut rein, aber es hört sich auch wieder sehr ähnlich an wie schon vergangene Lieder, also auch so vom Aufbau her und so, ne, genauso, schon ähnlich zu Broker zum Beispiel, aber trotzdem, also ich habe mir jetzt die Releases angehört von den letzten Wochen nochmal, Mandala, Broker, jetzt mietfrei und so, ich muss sagen, das macht Spaß, die Musik zu hören, immer durch diese Wortspiele auch und weil auch so eine kleine Geschichte erzählt wird und so und äh, der Sound halt auch einfach gut reingeht. Ja, man, genau diese Wortspiele sind ja das,
1: was ihn auch so besonders machen irgendwie und äh, natürlich auch der Beat hier ja auch crazy mit Saustar, der mittlerweile selber geisteskranke Zahlen hat, also der hat äh, selber über sechs Millionen Hörer, weil der halt diesen einen Mega-Hitter hatte, der dann, was weiß ich, irgendwie hat den doch kopiert, Felix Jehn oder so. Ja, ich weiß, Robin Schulz. Robin Robin Schulz, Schulz ja. Oh, sorry, sorry für die äh, falsche Information. Auf jeden Fall, apropos Parts, er hat nämlich einen Part da drin, wo er rappt, schau auf mein Chat in meinem Handy drin, ich wurde abgeschossen von meinem Boo wie Megan The Stallion und das war der Part, der bei mir so hängen geblieben ist, wo ich dachte, so, Hä, was verstehe ich jetzt nicht, abgeschossen von meinem Boo wie Megan The Stallion und weil wir halt irgendwie auch so nicht wirklich groß so im Ami-Rap drin sind, dem Podcast geschuldet, habe ich mich, mir das mal durchgelesen und das ist richtig krass anscheinend, wo The Megan The Stallion, die ja Überstar ist äh, und zusammen mit Tori Lanes irgendwie so zusammen war, abhängen und so, die waren auf einer Party ich glaube von den Kardashians und danach äh, ist ein Streit ausgebrochen in Beverly Hills, wo es so Videos von gibt und wo Tori Lanes ihr dann in den Fuß geschossen hat, so auf offener Straße. Also so Wild. komplett gestört, was da abgeht, richtiger Mann. Auf Haftbefehl äh, angelegt, mit <lacht> seinem Beinschuss. Ja, Mann. ey, komplett strange. Aber was ich auch nice fand, so beim Video vor allem, wenn man sich so die Credits durchliest, dann äh, ist ja normal bei den meisten Künstlern irgendwie irgendeine Agentur angegeben für die Models und Schauspieler, die da mit drin sind. Und bei äh, Chiago ist einfach so Atzen auf dem Rummelplatz, Adri, Paulek und Aris, Atzen am See, Joost und Stuntje, Zwillinge am See, Julia und Sophie, mein Date, Jules. Also wahrscheinlich alles so Freunde von ihm oder sowas, also, die halt da mitspielen. Und ich meine, das ist so nice gemacht. Auch hier habe ich mir gedacht, das Video ist Echt unterhaltsam, dass man sich so oft angucken kann. Er hat ja auch immer diese Elemente mit diesem, dass er in die Kamera rennt und sowas. Und ähm, dann war er hier eben auf so einem Rummelplatz und am See, hat, hat man jetzt raushören können. Aber es war relativ low budget und trotzdem unterhaltsam und hat mich so ein bisschen auch an diese Anfangszeiten Apache erinnert, der ja auch mit solchen Sachen überzeugt hat, dass er irgendwie, das war jetzt nicht so die ultra teuren produzierten Videos, aber einfach mit so einem gewissen Twist dahinter, dass man so gesagt hat, geil, gucke ich mir wieder und wieder und wieder an. Also... Ja, Mann, bin mal gespannt, wo uns der junge äh, Chiago noch hinführt. Er bekommt auf jeden Fall auch guten Rückenwind von Raf Kamora. Keiner weiß, was da so Behind-the-Scenes abgeht. Vielleicht läuft da auch irgendwas, weil Rafkamura Kamora postet dauernd seine Songs in die Story. Also bin mal gespannt, ob da irgendwas Gemeinsames kommt oder ob Rafkamura Kamora einfach nur so frühzeitig signalisieren will, dass er da den Riecher für äh,
0: die Talente der Zukunft hat. <lacht> ja, die äh, pushen sich gegenseitig gerade auch gut. Also auch Chiago postet gerade die aktuelle Single von äh, Raff und Hoodblock. Ähm, Raf Kamura bringt da ja jetzt äh, selbst noch die RR-Version von ähm, XW raus. Also da werden auf jeden Fall auch noch einige Lieder jetzt in den nächsten Wochen, denke ich, kommen von Raf. Und ähm, mal schauen, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass da irgendwann ein Rafkamura und Chiago-Feature kommen muss, weil die sich gerade so krass Props geben. Äh, Chiago wurde auch schon in Interviews gefragt, so wen er sonst feiert und er hat da gesagt, er ist rafkamura Kamura-Ultra und so. Also ähm, anscheinend ist da eine große Wertschätzung äh, von beiden Seiten aus. Also das wäre schon heftig, wenn die beiden ein Lied zusammen rausbringen. Also ich glaube, das hätte schon einen heftigen Hype. Mal gucken. Könnte, könnte spannend werden, könnte auch irgendwie ein Fail werden, aber ich glaube, die hätten auch Potenzial, da was richtig Krasses draus zu machen. Das bleibt eh spannend bei Chiago, weil im Moment hat er ja so aus der Deutsche-Bubble eigentlich nur so ähm, mit äh, Leuten zusammengearbeitet die halt so sein Umfeld oder auch musikalisch sehr ähnlich sind, ne? wie zum Beispiel 01099 ähm, oder Domitianer oder so, aber noch niemanden außerhalb diesen Kreises so gefeatured, ne? von alteingesessenen Rappern zum Beispiel, deswegen gibt es auf jeden Fall noch äh, spannende Möglichkeiten, die äh, Shiago da ausprobieren könnte. Sein Manager hat einen ähm, Screenshot geteilt in, in de, seiner Story ähm, zu, den also zu den Streams in den letzten 30 Tagen und das heißt, das Release von Friesenjung ist schon ein bisschen älter her und trotzdem hatte der in den letzten 30 Tagen immer jeden Tag mindestens 1,5 Millionen Streams, also so circa 50 Millionen Streams in den letzten 30 Tagen und ich habe man hat dann so einen Graphen gesehen und ich fand es lustig weil man immer gesehen hat dass es Freitags bisschen hochgeht mit den Streams, obwohl er nicht released hat, ne? aber einfach, weil die Leute wieder Playlisten pumpen, wo dann halt auch automatisch wieder Friesenjung oder anders oder halt so kürzlich releasede Songs halt mit, äh, mit drin sind, dann äh, pusht es die ganze Zeit immer die Streams von den Künstlern jeden Freitag hoch, also auch krass, wie sich so unser Musikverhalten dahingehend verändert hat, weil bestimmt hört jeder von uns auch Freitag, Samstags so dann am meisten Musik wenn man eben die neuen Releases durchgeht. Ja, oder dass man eben auch viel Chiago hört, wenn
1: man beim Vortrinken ist und irgendwie mit seinen Leuten zusammen feiert und so. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen halt von einem recht jungen Künstler, Chiago, zu zwei Deutschrap-Legenden oder zwei Deutschrap-Veteranen, die schon sehr, sehr lange mit am Start sind. Und der eine von beiden, nämlich DJ Style Wars, den hatten wir selber auch noch nie im Podcast und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, war mir noch gar nicht so ein großer Begriff, darüber können wir gleich mal sprechen. Er hat nämlich jetzt zusammen mit Lars einen neuen Track rausgehauen und der heißt... L-Doppel-A-S, ich bin Fly Leute fragen, was zur Hölle soll das sein? L ist für die Leute die mich lang verfolgen und denken shoo, der Junge ist Mann geworden Das erste A steht für langen Anlauf, jahrelang Hustle und ich gab nie auf, A Nummer zwei steht für den Applaus One on one battle, ich nocke dich aus, S steht für ich schreibe einzigartig, andere MCs sagen einfach gar nichts Fragen, wie bist du so fame geworden und ich erkläre ihnen diesen Yes, DJ Style Wars zusammen mit Lars und dem neuen Track Fresh. Selten war ich so verwirrt bei einem Release. Und zwar war es so, dass Lars diesen Song schon eine ganze Weile... Angekündigt hatte und ähm, der hat ja dann auch sein, in seiner Insta-Story so selbst Zweifel gepostet, äh, von wegen, ja, dass er irgendwie nie richtig ankam, nie richtig äh, so Hype hatte und dass er eigentlich äh, seine Karriere auch beenden könnte und dann hat er es aber doch nicht gemacht, dann kam der Song raus und dieser Move ging auch so ein bisschen nach hinten los, da war das mein, mein, war zumindest mein Gefühl. Ähm, hat dann auch dieses Feature mit DJ Style Wars ganz groß angekündigt, auch in einer sehr coolen Art und Weise, wie ich finde. Er ist so war so Joggen und hat dann eben so Freestyle-mäßig in die Kamera geflowt und so Reime aneinander gepackt und am Ende halt, ist es dann halt darin geendet, dass quasi jetzt irgendwie in der Nacht dann der der neue Song rauskommt, zusammen mit DJ Style Wars. Also er hat quasi einen Promo-Rap für seinen neuen Rap-Song gemacht. ja. Und ich war wirklich ein bisschen so... Gehypt, weil ich halt Lars auch auf super vielen Songs feier und äh, gerade weil er das dann so angekündigt hat und ich dachte so, okay, G DJ Style Wars, wie gesagt, war mir noch kein Begriff, aber dachte so, okay, Lars auf einem krassen Beat, weil er diesen DJ so ankündigt, das kann irgendwas Wildes geben. Und dann war ich jetzt äh, meine Family besuchen und hatte mir extra für so eine längere Autofahrt, wenn ich hier bin, dann fahre ich mit dem Auto rum, in Berlin habe ich halt keins und habe ich mir extra die ganzen Songs runtergeladen und dachte so, okay, jetzt im Auto, ich drehe komplett auf und gönne mir diese ganzen Songs zum ersten Mal, dass ich so das hundertprozentige Erlebnis habe und höre die Songs durch und auf einmal kommt Lars und ich sitze da nur so und denke mir so, was, was höre ich hier gerade? Was ist das? Und es ist so, der Beat setzt manchmal komplett aus, man hat es gerade gehört mit diesem L-Doppel-A-S, ich bin fly oder ich bin fresh und so, und ich war so, hä, mit sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ja, also ich war komplett verwirrt und, ähm, bin es immer noch so ein bisschen, bin immer noch so ein bisschen sprachlos, aber nachdem ich mich jetzt so ein bisschen mit äh, DJ Style Wars beschäftigt habe, können wir gleich was dazu sagen, auf jeden Fall so ein Urgestein aus dem Deutschrap, der eben in den ganz frühen Anfangsjahren dieser Musikrichtung eben schon Beats gebaut hat, denke ich mir zunehmend irgendwie so... Hä, vielleicht ist es genau das, was die erreichen wollten. Vielleicht klang Hip-Hop früher so und die wollten halt einen Song machen, der genauso wie früher ist. Lars ist ja auch so mit dem Oldschool-Hip-Hop groß geworden und vielleicht war das einfach so und es ist so eine Ode an die alte Zeit oder so. Ich weiß nicht. Und ich hätte super gerne mal jemanden, der uns das mal so auf locker erklärt, irgendwie wie damals so die Beats waren, was so die großen Künstler waren. Weil irgendwie da fehlt mir manchmal noch so ein Puzzlestück dazu.
0: Wie fühlst du denn die neue Nummer? Ja, also ich habe auch als allererstes eben Lars sein Lied angehört, bevor ich mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und auch ältere Lieder angehört habe, an die das ja eben angelehnt ist und was eben auch Lars und so seiner Story so erklärt hat. Und ähm, war deswegen halt auch sehr überrascht von diesem Sound. Es ist schon ein krasser Sound, muss man sagen, wenn man den auf Boxen hört, weil das einfach so heftig brettert. Und ähm, ich hatte aber auch am Anfang eben nicht so das Hintergrundwissen und dachte dann so, oder hatte nur eigentlich so richtig mitbekommen, dass eben Lars sagt so, yo er hat eigentlich ein Album, was ready ist und hat aber gerade halt voll die Krise, weil er irgendwie ähm, das Gefühl hat, dass er nicht so ein richtiger Star-Typ ist und so und weiß nicht, ob er das rausbringen soll. Und dann dachte ich halt, okay, jetzt kommt die erste richtige Single zum Album und war dann deswegen halt überrascht, dass es plötzlich so klingt. Und dann habe ich jetzt so ein bisschen diesen Hintergrund verstanden, okay, man hat sich hier eben dem allerersten oder man sagt dem allerersten Hip-Hop-Gangster-Rap-Track gewidmet, der irgendwie im Jahr 1985 rausgekommen ist und an denen sich dann auch noch zahlreiche weitere bedient haben, so ein bisschen oder Hommagen daran äh, gemacht haben, unter anderem auch ähm, Notorious B.I.G., mit äh, dem Track B.I.G. Interlude ist nur ganz kurz, also es geht weniger als eine Minute und ist eben auch genau mit diesem heftigen Sound ausgestattet und so. Und ja, auch DJ Khaled hat, glaube ich, dazu ähm, noch einen äh, Song gemacht. Also äh, die Vision war eben, das Ganze jetzt mal so auf... Deutschrap zu machen und äh, Lars hat da ja auch wirklich einen sehr langen Track gezaubert, also mit zwischen vier und fünf Minuten Playtime, ähm, schon ziemlich äh, lang für die heutigen Verhältnisse und ähm, ich freue mich jetzt aber, wenn es dann so richtig losgeht in Richtung Album, weil ich habe einfach Bock auf neuen Output von Lars, ich war damals so geflasht von seinem Album, auch vor, vor drei Jahren ist das mittlerweile schon her, wo ja auch zum Beispiel ein Chindi-Feature drauf war und da gab es wirklich das ein oder andere Lied, was ich noch ein Jahr später gepumpt habe und ähm, seitdem warte ich wirklich sehnsüchtig darauf, ein neues Album von Lars zu bekommen, weil er sich natürlich auch weiterentwickelt hat in der Zeit und jetzt auch an dem Punkt ist, wo es bei ihm eben im Leben oder zumindest nimmt dann das von außen so wahr, dass es so karrieremäßig halt ganz gut läuft, ne? Und er mehr Sicherheit hat durch sein Engagement bei ähm, Shereen David und äh, letztes Jahr hat er ja auch ein wirklich legendäres Lied rausgebracht mit diesem ähm, Flair hat es mir beigebracht, äh, was ich auch sehr gefeiert habe. Ja, ja, ich glaube auch diese Art von Humor könnte ihm echt ordentlich helfen, wenn er das
1: neue Album rausbringt und er ist ja jetzt auch mit so krassen Produzenten und sowas die ganze Zeit am Start, also könnte mir schon ein stabiles Album vorstellen, vor allem wenn dann da vielleicht ein Sheeran David Feature drauf ist oder ein äh, Shindy Feature oder irgendwie sowas auch noch gemixt damit. Bin mal gespannt, aber ich muss auch sagen, dieser Song war bei mir dann auch so, dass ich ihn dann nochmal und nochmal gehört habe, eben weil die Parts relativ lang sind, aber auch so was ganz Besonderes, irgendwie ein Part rappt er darüber, dass er irgendwie sich jetzt von dem Gamer-Money Autos holt und dann zum KDW geht mit irgendeinem Date oder irgendwie sowas. Und es ist halt so, jeder Part ist wie so eine kleine Geschichte, aber dann auch vom Flow her so ganz anders wie alles, was man so heutzutage im Deutschrap hört. Und ich muss sagen, der Song war, hatte dann sowas, so ein Element, weshalb man es eben immer und immer wieder hören musste. Und ich meine, ja, also spannend jetzt auch, was du erzählt hast, dass dieser Beat schon so oft benutzt wurde, war mir auch gar nicht bewusst. Ich hatte nur gelesen, dass DJ Style was eben schon 1900 84 anfing auf Hip-Hop-Jams aktiv zu sein und dass er eben mit so Künstlern wie D-Flame, Torch, Tony L., Ferris MC und dann später auch mit Sido und Harris, als sie diese deine Lieblingsrapper-Geschichte äh, da im Laufen krass, hatten, ja. dass er da eben produziert hat, also wirklich so von Anfang an mit dabei. Ja, keine Ahnung, also fände ich echt spannend, müssen wir mal gucken, dass wir uns da ein bisschen mehr beschäftigen. Ich habe das Gefühl, ist diese Mucke so ein bisschen natürlich auch geschuldet ist, dass wir so neue Songs immer hier reviewen, aber so ein bisschen unterrepräsentiert ist im Podcast. Und voll oft ist es so, wenn man dann dazu was hören will, dann sind es so pädagogisch wertvolle <lacht> Dokumentationen oder so. Man will es einfach so auf entspannt erklärt bekommen, wie es was so damals abging. Aber ja, echt starker Song, muss ich sagen, weil wir jetzt auch so oft über Kollegen gesprochen hatten und auch oft so gesagt haben, so ja, voll lange her, dass mal jemand ähm, die Kollegen gebettelt hat und angegriffen hat und so weiter, ähm, muss man hier ja mal ehrlicherweise sagen, dass Lars ja auch einer der Ersten war, der da mit Kollege ins Gefecht gestiegen ist. Und äh, damals gab es nämlich so eine ganz witzige Aktion. Und zwar haben die sich gegenseitig, also hatten halt gerade Beef. Und dann hat Lars, 2010 war das, in seinem Online-Shop ein Shirt verkauft... für 14,99 Euro... und auf dem Shirt stand ganz groß drauf... Fick dich Felix! Natürlich bezogen auf... Kollegas bürgerlichen Namen Felix Blume... und Kollega hat das Ganze dann gekontert... indem er in seinem Online-Shop... ein Shirt für Damen verkauft hat... wo drauf stand... Fick mich Felix! Und das war ja. halt so Rap-Beef 2010 einfach... ey, wirklich, wirklich nice... Ja, also bin aber gespannt, ob, äh, ob Lars auch in dem äh, fortlaufenden Kollege Shindy beef noch eine Rolle spielen wird, weil er sowohl mit Shindy als auch mit Kollegern eine sehr
0: intensive Vergangenheit hat. Wäre mal spannend zu sehen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall darauf, dass es irgendwie einen Track gibt, der nochmal so ein bisschen Bezug zur Szene nimmt von Lars. Weil also wirklich mein, ich habe den auch schon häufig erwähnt, aber ähm, es gibt diesen Track... 4040, 40, also so 40 40 von Lars und da geht er halt so voll auf voll viele Namen so ein aus der Szene, wie er sich irgendwie so mit Farid versöhnt hat und so und das ist einfach so, es war so spannend diesen Track die ersten zehn Mal zu hören, weil das so auch so eine Geschichte war und man noch nicht jede Line direkt am Anfang gecheckt hat und immer wieder so was Neues so bei rauskam, deswegen hoffe ich auch dass Lars nochmal so ein kleines Statement zur aktuellen Szene macht, weil er das auch immer echt gut kann und halt auch immer die ganzen Insights Leider, äh, Jokes mit dabei hat, wie es eben auch bei Flair hat es mir beigebracht, eben so ähm, drin hatte, die, die Elemente. Und jetzt auch nochmal darauf bezogen, dass Lars jetzt in den letzten Wochen sehr präsent war, dadurch, dass er eben öffentlich gemacht hat, ähm, ja, dass er da halt auch echt durch Krisen geht, wenn er Musik macht oder wenn es dann darum geht, auch die Musik rauszubringen oder zufrieden mit sich selbst zu sein, ähm, da war eben ein großer Punkt, dass er gesagt hat, wenn er da Shirin David sieht oder Haftbefehl oder so oder auch sieht, wie die halt die Massen auf Festivals bewegen, dass er dann halt oft das Gefühl hat, okay, er ist einfach nicht so wie die. Er hat nicht diesen star Appeal, so diese Ausstrahlung und so. Und ähm, ich finde aber, dass nicht jeder ein Star-Typ sein muss. Also ich sehe Lars auch gar nicht jetzt, als wenn der sein Album rausbringt, als würde der dann jetzt so ne, auf äh, Luciano 187-Level oder sowas äh, am Start sein. Ähm, das ist natürlich auch jedem klar, aber man kann ja trotzdem gute Musik machen. Nicht jeder muss, oder auch nicht jeder ist dafür geboren, eben dieser Star und Entertainer und alles Mögliche zu sein. Und ich finde, auch heute haben wir einige Rapper dabei, ähm, wie zum Beispiel Miami Yassin Hannibal, ähm, die auch einfach so eine gewisse Zugehörigkeit brauchen und so ein Label brauchen und äh, trotzdem richtig, richtig gute Musik machen, aber die jetzt auch nicht unbedingt dafür geboren waren oder dafür geboren sind, so... Der Star im Mittelpunkt zu sein und hier Interviews und äh, dann bringt man ein Album raus und begeistert plötzlich auch die Massen außerhalb von Rap und so. Nicht jeder ist halt diese Art von Persönlichkeit und deswegen freue ich mich auch auf ein Lars-Album, gerade weil er eben die Musik macht, die er macht. Und deswegen würde ich auch sagen, ich habe ihn gerade schon erwähnt, Miami Yassin mit seinem neuen Track Abus Einek. Und da hören wir jetzt direkt mal rein. Let's go.
1: Was wir machen, keiner weiß. gibt kein Video Beweis. One to Mic check, Abu Seinek. Show, die kennt mich seit ein Was du tust, ist reine Absicht. 4K, der Brazilian Butlers. One to my check, Abu Seinek. Ich bin back und sie weiß es. Yes, Miami, Yasin mit Abu Seinek und der Song ist bei mir auf jeden Fall anders eingeschlagen bereits vor dem Release, weil er ja auf äh, TikTok schon so Videos dazu veröffentlicht hat und ich war einfach, also weiß nicht, also ich glaube, wir beide sind so seit Jahren am Hoffen, dass Miami Yassin wieder so zu alter Form zurückkommt und dann kommt sowas mit One to Mic Check, Abu Zaynek und irgendwie war der Song so krass bei mir schon im Kopf verankert, bevor er rauskam und jetzt habe ich am Wochenende hier Lennart getroffen, in der in unserer Heimatstadt Heidelberg wir waren zusammen so ein bisschen, so ein Fest, so ein bisschen unterwegs, bisschen gelabert, ein bisschen Freunde getroffen und sowas und dann nach der Dritten, vierten äh, Weißweinschorle, dann war bei mir auch irgendwie so nur noch im Kopf so: One to my check up seine Und ich weiß, so, dass ich den ganzen Abend damit genervt habe. Aber jetzt ist der Song draußen und ich muss sagen, er geht echt Gut vorwärts. Mein Lieblingspart ist, wo er rappt. Chicks nennen mich Miami Yassin oder Abu charmant. Outfit krank ruft die Ambulanz an. Also, er float wirklich geil auf dem Beat. Es ist wirklich so ein bisschen, fühlt sich an wie früher. Und auch der Beat, jetzt haben wir eben ja schon bei Lars über einen besonderen Beat gesprochen, der so einen Bezug zu irgendwas hat. Und äh, genauso ist es bei Miami Yassin ja auch, weil der Beat, klar, ist nicht sein Beat, ist auch nicht mal groß abgewandelt, sondern fast der Originalbeat von Will Smith. Welcome to Miami der ihn übrigens auch wiederum von äh, einer anderen Gruppe hatte, The Whisperers und sowas, und so läuft halt dieses Sample-Game die ganze Zeit rum. Aber sagen wir mal auf den Will Smith Welcome-to-Miami-Beat bezogen, hat es ja zumindest eine Connection wegen Welcome-to-Miami und Miami Yassin. Und ich finde, da schließt sich dann der Kreis und der Beat passt auch wirklich gut zu ihm, der Song passt gut zu ihm. Und für mich ist es seit langer Zeit, auch der beste Track, muss ich sagen. Wir hatten ja, glaube ich, Marokko Trikot mit dabei. Wir hatten Drill, My Drill mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Akrapovic hatten oder ich glaube, irgendwann haben wir kurz darüber gesprochen und sowas. Und die Songs waren alle gut, alle okay so. Und ich finde jetzt aber, Abus Einek ist halt das, wofür man Miami ihn
0: auch irgendwie kennt und liebt. Und deswegen, ja, bin happy, dass er den Song released hat. Ja, also ich finde den Song auch fresh, aber ich muss sagen, es trifft halt nicht ganz so meinen musikalischen Geschmack, sodass ich so da nicht ganz so äh, euphorisch äh, bin, wie, wie das jetzt bei dir ist, sondern ich finde halt, Miami Justin ist für mich halt auch so viel so Trap oder halt so auch so mal so eine ruhige Nummer, die halt so Atmosphäre schafft, so wie damals dieses eine Intro, was der hatte, was dann auch nochmal angelehnt war auf sein äh, Megahit Kokaina. Und da will ich jetzt gerne mal Miami Yassin wieder wiedersehen. Er probiert sich ja wirklich extrem viel aus. Also du hast gerade die ganzen Lieder aufgezählt. Da war gefühlt, also jedes Lied ist eine andere Richtung. Und äh, scheint mir halt so, dass er jetzt gerade einfach so die Zeit auch ein bisschen genießt, ähm, da in ja das zu machen, worauf er Bock hat. Aber ich finde, nach einem Punkt muss dann auch irgendwann mal wieder so bisschen Ordnung sozusagen rein und er einfach wieder mal so ein bisschen so klare Linie fahren, sodass man so checkt, okay, und das ist jetzt Miami Yassin so und darauf kann man sich verlassen und da ist vielleicht jetzt auch mal so eine Promo Phase und so aufgebaut. Also ich hoffe, dass er nicht zu lange so irgendwie so rumschwimmt, dass sich dann irgendwann auch so seine Fans nicht mehr ganz genau wissen, okay, worauf kann man sich eigentlich verlassen, wenn Miami Yassin was rausbringt. Jetzt für den Moment völlig in Ordnung, wenn er sich da so ein bisschen austobt. Der Lead-Titel erinnert mich immer sehr krass an ein Video, was ich leider nicht mehr finde und was ich schon immer mal Sherwin zeigen wollte. Deswegen, falls jemand dieses Video hat oder so, ich habe das auf Twitter gesehen. Und zwar, Manuelsen hat, der hat so Streams mit so einem anderen Typen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der heißt. Und das ist irgendwann so, vor ein paar Monaten habe ich das gesehen. Und die labern halt so in diesem Stream und werden dann so angerufen von Leuten. Und da ruft halt so einer an, der dann so ähm, Manuelsen so sagt, so von wegen, so ey, bei uns im Freundeskreis, wir reden alle so wie du und so und so, auch so mit so Abus Einek und so und Manuelsen freut sich einfach so richtig von Herzen darüber, so, dass irgendwie, keine Ahnung, so irgendwelche 17-Jährigen so anrufen und so sagen, so hey Bruder, du hast uns so krass geprägt, und so, jeder bei uns freut sich so und Manuelsen sitzt da mit so einem Grinsen und so ah, redet ihr auch so mit Abus Einek und so und ja, ja und er war so richtig, richtig glücklich, also falls noch jemand diesen Ausschnitt hat, ich will den unbedingt sehen, und dann schickt ihn gerne mal rum äh, per Insta-DM. Und ähm, es gibt ja zu dem Lied gar, gar kein Video, sondern eben nur eine YouTube-Audio-Version. Und da können wir jetzt gleich mal einen spannenden Vergleich ziehen. Denn Miami Yassin hat auf seine Audioversion bei YouTube 31.000 Aufrufe, 2.091 Likes, nur 26 Dislikes, was wirklich extrem stark ist. Und unser nächster Künstler Hannibal mit Mann in der Sonne hat... Ebenfalls nur eine Audioversion rausgebracht und zufälligerweise auch wirklich ähnliche Aufrufzahlen mit 29.000 und ähm, dazu eben 2.000 Likes und 140 Dislikes. Also man merkt, okay, Hannibal hat jetzt äh, doch nochmal ein paar Dislikes mehr, aber jetzt auch nicht so extrem viele. Aber ansonsten schwimmen die beiden Artists komplett gleich und das fand ich dann doch überraschend, weil ich glaube, sonst hätte ich gedacht, dass Miami Yassin vielleicht mit seinem Lied so ein bisschen stärker... Ähm, rein starten könnte. Er hat auch noch mal ein paar mehr Abonnenten auf seinem YouTube-Channel, also Miami Yassin hat 68.000 und äh, Hannibal nur 20.000, aber spricht da auf jeden Fall auch für Hannibal, dass er so stark am Start ist und deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt direkt mal den Song rein, Mann in der Sonne. deine Erde riecht so vertraut Doch für den großen Traum mache ich mich auf in den roten Staub Wir sind hier gefangen zu dritt Brauchst du zu lange? Tötet die Hitze ich verlass mich auf dich und warte auf dich Ich hab doch schon alles verloren Verrate mich nicht, zu stark ist die Hitze Ich bin ein Mann in der Sonne Gab's mir dein Wort, dort anzukommen An diesem anderen Ort Halte dein Wort, bleib nicht zu lang fort Sonst bin ich ein Toter Mann in der yes,
1: Sonne Yes, Hannibal mit seinem neuen Track Mann in der Sonne Und ich hatte ja eben schon erzählt Wie ich mir so den Release Friday reingezogen hab Und zwar im Auto auf beste Soundqualität Und voll aufgedreht und nachdem ich der Last Part so ein bisschen überrascht hatte, hat mich der Hannibal-Song einfach so krass mitgenommen. Also ich habe den wirklich geisteskrank auf Repeat gehört und kann auch schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Bei mir ist das wirklich Song der Woche. Ich weiß nicht, was das für ein wilder Beat ist. Und dann auch... Hannibal für mich sehr unerwartet auf diesem Track. Ich weiß, er hat schon so ähnliche Nummern, aber ich habe ja meistens immer gehört auf so Tracks, wo er halt übers Kiffen redet, die sehr so witzige Parts aneinander gefloat, auch oft so ein bisschen so Oldschool-Beats oder halt sowas wie Vanilla Sky mit äh, Nemo zusammen. Und ich wusste, dass Hannibal oft auch so ein bisschen so Aktivist, also so, er ist ja so Aktivist und macht dann auch so Songs, zum Beispiel gegen Frontex hat er so einen ganz bekannten Song gemacht und so weiter. Und Jetzt, Mann in der Sonne, geht es ja auch wieder um so ein Thema, also Auswanderung aus Palästina. Und ich finde, er hat es aber so stark verpackt, dass man einerseits durch die, durch die Sätze, die er benutzt, so ein Bild in den Kopf bekommt. Also Mann in der Sonne und auch alles, wie er es so erklärt, irgendwie mit der Erde, was man gerade gehört hat. Also ein starker Titel einfach, aber andererseits auch der Beat ein so perfekt catched auf so eine... Emotionale Schiene, aber auch auf so eine, uff, geiler Song. Kann ich mir noch mal anhören, noch mal anhören und sowas.
0: Also ganz, ganz starkes Teil, finde ich. Ja, ich muss auch sagen, also wir hatten ja Hannibal jetzt wirklich auch immer mal wieder im Podcast mit dabei und haben auch wirklich oft gelobt und gesagt, so, ey, eigentlich schade, dass Hannibal nicht mehr die Aufmerksamkeit hat, die er eben früher hatte. Und viele Lieder waren auch so, wo ich gesagt habe, ey, das klingt einfach stark. Das ist aber halt auch so ein bisschen so eine, so der Rap, der vor zehn Jahren abging und dann fällt mir halt häufig bei mir selbst auf, dass ich diese Lieder nicht mehr so häufig danach anhöre, obwohl ich sie richtig gut finde, einfach weil das nicht mehr ganz so dem Musikgeschmack entspricht oder den Liedern entspricht, die ich halt jetzt immer so täglich höre. Und ähm, das Lied ist jetzt aber, finde ich, so voll die gute Kombination aus, man hat so den originalen Hannibal am Start, so, der mit seiner krassen Stimme so auf, so auf diesem Beat richtig gut float. aber auf der anderen Seite hat man auch einen Beat, der modern gehalten ist und das finde ich einfach eine geile Kombination und ich glaube bei dem Lied wirklich, dass das auch ein Lied ist, was ich noch häufiger jetzt hören werde in nächster Zeit. Der Titel Mann in der Sonne ist angelehnt an einen äh, Roman aus Palästina, Männer in der Sonne heißt er und da geht es irgendwie darum, irgendwie dass drei Palästinenser ähm, sich von einem vierten in einem leeren Wassertank aus dem Irak nach Kuwait schmuggeln lassen wollen und eben ja der ganzen Armut ähm, da entkommen wollen und ähm, zeigt auch nochmal ja, dass Hannibal eben auch sehr politisch aktiv ist und so und das sieht man ja auch, wenn man eben auf Twitter seine Tweets durchgeht und auch auf Instagram macht er da viel in die Richtung. Also, ich muss sagen, es ist wirklich geil, diesen Song zu hören und äh, freut mich, dass Hannibal da auch mal wieder das so geschafft hat, da so ein, ja, ein bisschen moderneren Sound auch wieder so reinzubringen, aber trotzdem sich selbst treu geblieben ist. Ja genau, der hat ja auch in dem Video
1: so ein Element. Also hast du ja vorhin gesagt, das Video ist ja eigentlich nur so ein Bild, was sich bewegt sozusagen. Also man sieht quasi ja wirklich einen Mann, der so läuft in der Sonne, die vor ihm so her, flackert und äh, das halt eben auf Repeat und so ein bisschen wie so ein Cartoon-mäßig sieht es aus. Aber irgendwann kommt dann trotzdem so eine Stelle, wo dann ähm, von Rassan Kanafani, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, so ein kurzer Skit kommt, wo er eben spricht und er ist ein palästinensischer Schriftsteller, Journalist und Politiker. Und ich glaube, der Song wird ihm dann auch irgendwie darüber gewidmet, über diese Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ja, also wirklich starkes Teil, muss ich sagen. Und auch weil du gerade den Beat angesprochen hast, das ist ja auch eins der Elemente, warum ich diesen Song so feier, dann habe ich mal geschaut, wer den denn produziert hat und produziert wurde der Beat von Schnichels und mir war dieser Produzent bis dahin gar kein Begriff, man kennt ja normalerweise so die Namen, die so die meisten Deutsche Songs irgendwie produzieren und deswegen habe ich mal geschaut, was er noch so gemacht hat und es scheint mir tatsächlich noch ein recht junger, neuer Produzent zu sein, denn er hat bisher auch nur mit Jail 022 und Jimmy Blue Ochsenknecht zusammengearbeitet. Noch ein paar andere, aber die sind ja nicht aus dem deutschrap Bereich, glaube ich. Bei Jimmy Blue Ochsenknecht fand ich auch wild. Das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, es gab doch so ganz früher hat er doch so Musik gemacht, so hey Jimmy, hey what's up und so ein Kram. Und dann war der ja so weg, was es anging. Und anscheinend hat er vor zwei Jahren nochmal einen Versuch gestartet, um so Musik zu machen. Und dann habe ich mir diesen Song angehört, der ist echt so strange. Also er ist da, also es ist es Featuring. Ambre Valet, aber tatsächlich ist so, dass sie den kompletten Song eigentlich über singt und Jimmy Blue nur so einen ganz kurzen Rap-Part hat. Und dieser Rap-Part ist auch echt nicht gut, muss man sagen. Aber in den Shownotes sind dann irgendwie so vier, fünf Co-Writer aufgeschrieben, die alle mitgeschrieben haben. Also ganz komische Nummer. Und ja, da merkt man halt, Rap ist nichts, was man einfach so... Erfolgreich äh, machen kann, wenn man mal Bock drauf hat, sondern da gehört eben jahrelange Fleiß dazu, jahrelange Arbeit, von die, durch die Jugendheime ziehen und so weiter, wie es auch unser nächster Künstler gemacht hat, und zwar Capital Bra. Das vergessen nämlich viele, man denkt immer oft, ja, der kam hier mit Lilly Lee und sowas um die Ecke, ist aber nicht so, der hat wirklich schon in, äh, mit ganz jungen Jahren angefangen. Bevor wir in seinen neuen Song reinhören von Capital Bar und seinem neuen Signing, von dem man bisher noch nie was zusammengehört hat, Ilatsch, hier der kurze Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr jede Woche die aktuellen Deutschrap News haben wollt, zusammengefasst in einem entspannten Podcast, den ihr euch einfach beim Saubermachen, beim Kochen, beim Bahnfahren reinziehen könnt, dann klickt gerne einmal auf Folgen, supportet uns und ihr bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge raus ist. Und jetzt genug der Worte. Wir hören in den neuen Song rein Capital Bra zusammen mit Ilaj und dem neuen Track El
0: Nasini. <Sie> Ja, Capital Brat zusammen mit seinem neuen Signing Ilac Elna Seni und äh, schon irgendwie ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass direkt das nächste Signing so angekündigt wird. Pano wurde ja vor ein paar Monaten vorgestellt und Capi hat gerade auch wieder eigentlich einen relativ fleißigen Output. Also sind viele Singles rausgekommen jetzt in den letzten Wochen. Und auch wenig Solo-Singles, also es gab nur ein einziges Solo-Lied von Kapi. Ich muss sagen, und das lese ich auch viel in den Kommentaren, also jetzt gerade bei dem Lied gibt es schon einige negative Kommentare, muss man sagen. Ne? Also die auch sagen so, ey, irgendwie wäre ein bisschen weniger Output gut, mal wieder bekanntere Features wären gut und ich muss auch sagen... Irgendwie tut sich Capi da, glaube ich, gerade keinen richtigen Gefallen. Also ich lese auch Kommentare, die sagen so, ey geil, du bist, du, du machst wieder Mucke wie früher und feier ich, was du rausbringst, nice, dass du wieder aktiv bist und so weiter. Und ich meine, letztendlich muss man auch mal sagen, für jeden Hardcore-Karpi-Fan ist es ja auch am Ende nichts Schlechtes, wenn viele Lieder rauskommen, wenn trotzdem jeder Zweite irgendwie ein Lied ist, was einem gefällt, ist ja auch super. Ähm, für mich bloß in der, in der Wahrnehmung von Capi ist es halt gerade so voll schwierig, weil ich mich selbst dabei schon ertappt habe, dass ich mir die Lieder gar nicht mehr anhöre, wenn die rauskommen. Weil so viel Output ist und dann so viel halt auch mit äh, Artists zusammen, die mich einfach nicht so direkt catchen oder wo ich sage, so okay, da ist jetzt mal wieder so richtig Spannung vor dem Release und Atmosphäre und so und das macht es irgendwie für mich halt voll schwer, da gerade so richtig hyped am Ball zu bleiben, weil ich auch gar nicht genau weiß, was so der Plan dahinter ist. Also, ähm, so Ich dachte, wenn Kapi irgendwie zurückkommt, dass er dann halt so sagt, so, ey, jetzt kommt Promophase und der pickt sich dann wirklich so die vier, fünf krassesten Lieder und äh, bringt dann ein Album raus und da ist dann Spannung dahinter, weil jeder will wissen, was geht jetzt gerade bei Kapi ab und stattdessen kommen halt die ganze Zeit nur so Feature-Songs und halt auch irgendwie Lieder, wo ich finde, wenn die vielleicht auf einem Album mit drauf sind, ist okay, aber die sind für mich noch nicht so das Level, dass man sagt, so ey, dazu drehe ich ein Video und bringe eine Single raus.
1: Ja, und vor allem, was ich dann auch erschreckend fand, war, wir haben jetzt eben über die monatlichen Hörer schon gesprochen bei vielen und so also irgendwie bei Chiago über 5,5 Millionen und haben irgendwie die Top 10 schon mal vorgelesen und da ist Kapi zum Beispiel gar nicht mehr drin. Kapi hat jetzt 3,7 Millionen monatliche Hörer und klar, was du sagst, fühlen, glaube ich, viele mit diesem man braucht mal wieder starke Songs, man braucht mal wieder große Features und ich frage mich auch, wie lange Capi das noch so durchziehen kann und wie sich das auch so langfristig auf sein Standing auswirkt. Ich glaube, es gibt so zwei Blickwinkel und einerseits macht Capi krass viel Kohle. Ich denke mal mehr als die meisten Deutschrapper, auch mehr als die meisten Deutschrapper, die jetzt hier in diesen Top 10 genannt wurden, weil er es als einer der wenigen Deutschrapper geschafft hat, eben diese Konsumer. Consumer-Products auf den Markt zu bringen, die einfach die ganze Zeit gekauft werden mit Brate und äh, hier seiner Pizza. Aber andererseits, klar, du hast halt irgendwie so ein Standing und du solltest es beibehalten. Und was mir immer mehr verloren geht, ist so dieses Superstar-Feeling. Ich weiß nicht, ich bewerte sowas relativ hoch von meinem so, wie sehr ich einen Künstler feiere und keine Ahnung, vielleicht deswegen feiere ich auch so Leute wie ein Shindi oder ein Luciano oder weiß ich nicht. Das sind so für mich so diese Superstar-Vibes und sowas will man auch sehen. Und ich fand das zum Beispiel, als er dann Pano gesigned hat, und die halt auch so voll oft auf so, weiß ich nicht, so kleinen, ich weiß nicht, also ich weiß, es war nicht so das, was ich gerne so sehen möchte als Output, sowohl auf Social Media als auch künstlerisch, von einem Künstler. Und auch jetzt bei Ilatsch, ich bin mir nicht sicher, ob er diese Hook. Singt oder nicht, wenn ja, dann wirklich krass, also weil das ist dann natürlich was eine ganz besondere Fähigkeit, die er dann da an den Tag legt, wenn er nicht diese Hook singt, dann fand ich den Part auch sehr schwach, muss ich sagen, weil du musst dir mal vorstellen, es ist so dein erster Track mit Carpi. überleg dir mal so, wie viele junge Leute, junge Rappers es gibt, die sich so diese Chance wünschen. Und dann bist du auf diesem Track mit Video, mit jetzt auch mal eine Ankündigung und sowas davor. Und dann kommen halt nur so Parts, die man schon so tausendmal gehört hat mit irgendwie, sie rufen mich an, doch mein Handy ist lautlos. So, Bro, dein Ernst, dein Ernst, so, du hattest diese Chance und machst so, mein Handy ist lautlos. Heißt so. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich denke mir immer so, da muss doch irgendjemand bei Universal sitzen, der so sagt, Capri, war jetzt, hast du jetzt mal ausprobiert, hast jetzt ein bisschen... Hier und da und so gemacht und hier gesigned und da gesigned, aber so reicht jetzt. Wir setzen jetzt ja einen hin, so, der, muss ja, der muss ja gar nichts machen. Hol jemanden von mir aus, der dem Texte schreibt, der geile Beats macht, der den für einen Tag mit in so ein Studio nimmt und so ein geiles Video macht, ist auch... An sich wurscht, was so behind the scenes passiert, man will nur wieder diesen alten Kapi zurückhaben, der dir geile orwom tracks verpasst, der dir dieses Feeling von damals gibt und ich meine, er könnte es so easy machen und ich check nicht, warum er die ganze Zeit so rumeiert,
0: also es ist wirklich, er schließt sich mir nicht irgendwie. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es schon heftig, wenn man so überlegt, auf welchem Level Carpi unterwegs war und wie viele Rekorde der auch hält und was der noch für einen Backkatalog hat, wo natürlich auch viel reinfließt, wenn man jetzt sagt so, ey, er hat immer noch 3, 7 Millionen monatlich Hörer oder was du meintest. Also da wird ja so viel von diesen alten Hits sein. So, also ich höre auch mindestens einmal im Monat Kapi-Lieder von früher, so 100 pro. Ähm, aber ich finde es halt einfach krass, wie heftig man fallen kann. Also muss man halt auch mal so sagen, ähm, so die letzten, die, die, die letzte Solo-Single auf Platz 1 ist jetzt mittlerweile schon fast vier Jahre her. Vor drei Jahren war er das letzte Mal auch auf Platz 1, noch mit äh, zwei, zwei Features so drauf. Und auch sonst habe ich mir mal angeguckt, so die letzten Singles, die jetzt so ja, in den letzten zwei Jahren rauskamen, davon sind nur zwei Stück in die Top 10 gegangen. Und ähm, das letzte Mal, dass er Top 10 war, ist jetzt auf jeden Fall schon ein Jahr her. Also man sieht anhand von den Zahlen, dass Kapi immer weniger mit seiner Musik so krass ankommt und er hat ja trotzdem irgendwo auch eine heftige Stimme und er hat ja, also da gibt's ja Leute, also er ist ja jeden im Begriff und so, das heißt, wenn er wirklich wieder Musik machen würde, die krass ankommt und halt auch dieses ganze Drumherum, was wir, was wir gerade so bemängelt haben, dann könnte der das auch wieder schaffen, in so eine Richtung zu gehen aber irgendwo fehlt es da an Struktur so im Hintergrund und ich schiebe da auch, glaube ich, viel drauf, dass er halt einfach bei einem Label ist, aber nicht so richtig so ein Management halt hat, was sich da wahrscheinlich, oder ich weiß natürlich nicht, kann er ja sein, er hat eins, aber es kommt mir so vor, als wäre da halt nicht so ein krasser, durchdachter, guter, kreativer Plan dahinter, wie man die ganze Sache angeht und ähm, ich habe ja auch immer schon früher so bemängelt, so ne, dass mir das so manchmal zu plump war, wie da die Alben benannt wurden bei Kapi mit so CB6, CB7, dann irgendwann einfach das Album 8 und so und jetzt gibt es so eine neue Sache, die mich irgendwie so ultra triggert weil das für mich dafür steht, dass da gerade im Moment nicht wirklich viel Kreativität reinfließt. Und zwar, wenn man sich jetzt die Single-Cover anschaut von seinen letzten Singles aus diesem Jahr ähm, oder jetzt seitdem er eben wieder so häufig released, dann äh, sind die alle in einem, also unterschiedlicher Farbton. Ne? Einmal schwarzes Cover, einmal weißes, einmal orange, einmal blau, einmal gelb. Ähm, und das überall, also es ist einfach nur eine Farbfläche und dann dieser, früher kannte man das von diesem verbraucherhinweis ähm, dieses, ne, das war früher auf den ganzen Ami-Alben von Eminem und so drauf und dann eben auch bei Agro Berlin und so, die haben das übernommen und das ist ja schon so ultra ultra ausgelutscht und das nimmt jetzt Kapi so als so Zeichen, wo dann irgendwie, ne, bei äh, Bentley in Weiß steht dann in der ersten Zeile Kapital in der zweiten Zeile Bra und in der dritten Zeile dann der Songtitel und äh, wenn er dann Features dabei hat, steht eben in der ersten Zeile dann Capital Bra, in der zweiten der Songtitel und in der dritten Zeile das Feature. Aber teilweise wurde das dann auch so verkackt oder sah komplett scheiße aus. Zum Beispiel bei dem Lied 100 Jahre Eiszeit ist es dann halt so ultra klein reingequetscht. Und dann hatte man auch noch zwei Features drauf, die man auch so ultra klein reinquetschen <lacht> musste. Shit. Und dann auch nochmal richtig schlimm Giuseppe Zanotti, der Song war zusammen mit Pano. Da hat man es dann nicht gecheckt, dass der Song mit Pano ist und hat ihn dann einfach vergessen. Also da merkt man irgendwie, pff, irgendwas geht da, glaube ich, so ein bisschen schief und das läuft nicht ganz so, wie es halt laufen sollte. Ähm, und ja, das ist einfach traurig äh, mit anzusehen irgendwie, weil Kapi halt auch eine Zeit lang wirklich so mein Top-Rapper äh, Top war, Lieblingsrapper so in die Richtung und ich ihn heftig gefeiert habe zu der Zeit 2019 rum. Das ist echt krass und ich meine
1: keiner hier gibt irgendwie die Hoffnung auf, ich glaube, da kommen gerade so viele Dinge auch aufeinander, dass er einerseits diesen ja, wirtschaftlichen Erfolg hat, dann ist er jetzt gerade irgendwie wieder Vater geworden zum vierten Mal, das heißt auch in seinem Privatleben scheint ja einiges los zu sein, dann aber auch immer noch diese Sachen, die halt im Raum stehen mit, äh, ob er irgendwelche Drogenprobleme hat oder nicht und so und ich meine so... Von, von mir subjektiv, er sieht nicht so gut aus, wenn ich ihn jetzt so sehe, auch in dem Video hält er oft so seine Augen bedeckt und so, ich weiß, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, hm, irgendwie ein bisschen komisch und so, aber all diese Sachen zusammen, plus dann auch noch dieser Beef in Berlin und dass er vielleicht mit Leuten nicht mehr hängen kann, mit denen er früher abhängt und so, ich glaube, das ist alles gerade diese Situation, die dazu führt, und sind wir mal ganz ehrlich, so wir haben das schon so oft gesagt, Deutschrap ist so die Musikrichtung, bring einen neuen Song raus, der geil ist und alles ist vergeben und vergessen. Und ich meine, bei Kapi steht alles bereit dafür. Er muss nur einmal wieder wie früher releasen. Der hat so, so hohe Sympathiepunkte bei jedem durch diese ganzen Auftritte, auch bei Late Night Berlin oder Joko und Klaas und alles Mögliche. Der ist ein sympathischer Typ, der krasse Hits geschrieben hat, der Deutschrap geprägt hat. Und ich glaube wirklich, es braucht nur diesen gewissen, so... Anstupser, damit alles wieder wie früher ist, damit alles wieder läuft wie damals und ja, man kann nur hoffen, man kann nur hoffen, aber ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Fazit für heute, weil wir auch noch zwei spannende Themen mit dabei haben. Wie immer sagen wir einmal noch die Songs, die wir am Start hatten, damit ihr auch bei Spotify mit abstimmen könnt. Und zwar hatten wir am Start Chiago mit Mietfrei, dann DJ Style Wars zusammen mit Lars auf der Oldschool-Nummer, Maya Miyasin und Abu Sainek, Hannibal mit Mann in der Sonne und zu guter Letzt Capital Bra mit seinem neuen Signing Ilaj und El Nasseni.
0: Was ist denn dein Song der Woche, was hast du am häufigsten gehört bis jetzt? Also am häufigsten gehört habe ich eindeutig Chiago mit Mietfrei, aber Hannibal war so für mich auch die positivste Überraschung mit Mann in der Sonne. Ähm, habe da keine Hörprobe davor groß gehört, habe den Song auch gar nicht direkt am Freitag gehört, sondern erst so ein bisschen später und war dann halt echt ultra überrascht und geflasht. Also so die beiden eigentlich sind so meine Favorites. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir safe
1: Mann in der Sonne von Hannibal. Ich weiß nicht, ich hab den Song so oft gehört und auch so, das habe ich selten, dass ich, auch wenn ich gerade nicht am Musik hören bin, mir so denken, ah, ich muss den noch mal ganz kurz anmachen. Weißt du, wenn ich so irgendwo gerade beim, weiß ich nicht, putzen oder so random und dann so, ey, okay, ich muss noch mal kurz reinhören, ich muss noch mal ganz <lacht> kurz irgendwie den anhören und sowas, weil der mir so krass im Kopf hängen geblieben ist. Also wirklich Props an Hannibal, sehr, sehr starke Nummer. Und ich hoffe, wir haben es ja schon oft gesagt irgendwie, dass da jetzt mal wieder was kommt. Ich meine, Hannibal war damals so ein krasser Künstler und ich hoffe wirklich, dass der auch mal wieder ein bisschen äh, Wind aufnimmt und wie früher zurückkommt. Aber gut, damit starten wir rein in die Themen von heute. Ja, ein großes Thema, das gerade in der Deutschrap-Szene polarisiert, ist Loredana und ihr neuer Freund, und zwar Karim Adeyemi, ein Fußballspieler von, äh, aus, von Dortmund. Und äh, lange Zeit wusste man nicht genau, ob er es ist oder nicht, weil sie hatte die ganze Zeit so teasermäßig so Bilder gezeigt, wo man irgendwie sieht, dass sie auf einem auf einem Roller zusammenfahren und sie dann so an seinem Rücken ist und man hat nicht wirklich was gesehen. Dann gab es auch irgendwann ein Kussbild, was auch abgeschnitten war und die Gerüchteküche hat schon gebrodelt. Es gab dann irgendwie den einen Fall, dass sie in derselben Stadt war wie er oder irg irgendwie sowas an einem Tag und immer mehr so haben sich hat sich angedeutet, okay, da geht irgendwas. Bis sie dann selber die Bombe hat platzen lassen gesagt, also ein Foto von den beiden gepostet hat. Und mittlerweile machen die echt fast täglich Content, wie die irgendwie ja. auf dem Roller fahren oder auf einem Konzert sind oder irgendwas zusammen einfach machen, zusammen so rumdansen Und das ist eben aus dem Grund ganz Besonders, weil Loredana ja auch schon mit Mozik ein Paar war, das sowohl aus dem Deutschrap kommt, aber eben auch so sehr stark in der Öffentlichkeit war, zusammen Alben, Songs released hat. Dann auch die Trennung ganz prominent war eben im Deutschrap und auch jetzt die letzten Songs, immer wenn wir Loredana mit drin hatten, gerade, ich, ich erinnere mich noch an die letzte Nummer, wo wir gesagt haben so, ey, der ganze Song ist quasi so, Mossig gewidmet und immer mit diesem so, wie konntest du nur und jetzt siehst du, was du davon hast und 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 dementsprechend bin ich jetzt halt auch mega gespannt, wie sich das Klangbild und die Texte von Loredana verändern werden. Jetzt, wo sie ja offensichtlich glücklich vergeben ist und jetzt ja, <lacht>
0: ihr Leben von etwas Neuem bestimmt ist. Wann kommt Kollabo-Album mit Karim <lacht> ja, Vielleicht macht Loredana jetzt demnächst die äh, BVB-Hymne oder sowas. Ich weiß nicht, genau. Ja, äh, Mosik hat ja auch darauf reagiert. Und ähm, natürlich mit Humor und so. Er hatte einen Post gemacht, wo er einen FC Bayern-Trikot anhat und dann äh, als Caption sowas wie Wallah nur noch Bayern ab heute. Und ähm, dann auch in der Story und so gab es so ein Bild, wo er sich so quasi so aufwärmt im Bayern-Trikot. Leute, die so Memes erstellt haben, da haben wir auch ein Reel gepostet, haben dann irgendwie so Mosig in die Allianz Arena reingebracht, so in so ein Fußballstadion, ne? wie er sich dann so aufwärmt und dann im Hintergrund diese legendäre Champions League Musik laufen lassen und so und äh, ja, Mosig war da irgendwie sehr aktiv und hat da halt echt ein bisschen äh, gestichelt. Und ähm, ja, viele haben das kommentiert. ne, Also ich habe jetzt auch nochmal so die TikTok-Videos von Loredana mir angeschaut und die haben ja geisteskranke Viewzahlen auch. Also ähm, ja, bei Loredana läuft es auf TikTok sowieso ganz gut, aber jetzt auch die neuen Dinger, ähm, irgendwie über 4 Millionen ähm, zusammen mit Adeyemi. Alle möglichen Leute kommentieren da auch. Also auch Fußballspieler, irgendwie äh, Bellingham, der ja eigentlich Engländer ist, hat, glaube ich, sowas kommentiert wie endlich auf Deutsch aber. Und ähm, auch sonst, ich glaube sogar so, so die TikTok-Seite von Transfermarkt, die halt immer über so ja, neue Transfers im Bereich Fußball äh, postet und informiert, ähm, haben da auch kommentiert und so. Also ja, das ist schon sehr viral gegangen und hat eben da auch so zwei Bubbles dann miteinander natürlich verbunden, weil genauso wie es eben die Deutsche Bubble gibt, gibt es natürlich auch eine große FußballBubble und äh, sehr krass irgendwie, dass äh, Loredana jetzt mit Adeyemi zusammen ist. Und vielleicht auch auf TikTok
1: so präsent, weil Barello sich ja auch die ganze Zeit dazu äußert. Ich habe nur gesehen, dass er in so einem Stream so ausgetickt ist. Und dann wollte er schon so... Loredana zu so einem 1 gegen 1 herausfordern und checkt dann auf einmal so, dass es nicht so korrekt ist und dann hat er so seine Meinung geändert und hat dann so Karim auch rausgefordert zu einem 1 gegen 1. Hey, also so, ähm, so dumm, so ja, Alle haben irgendwie so eine Meinung dazu und ich meine, du hast vollkommen recht, also ich persönlich bin ja gar nicht so in diesem ganzen Fußballgame drin, aber auch als Außenstehender merkt man ja, was für eine große Rolle das so im Deutschrap spielt. Wie viele Songs gibt es, die irgendwie Trikot von irgendwas heißen oder was weiß ich, oder wo halt irgendwie so Fußballernamen gejobbt werden. Und wenn man mal ehrlich ist, so eng sind diese Bubbles nicht verschmolzen, wie sie sind durch die Texte. Also es gibt immer mal wieder einzelne äh, Fußballer, wo man sieht, okay, die hören einen Deutschrap-Song oder posen mal ein Foto, aber so an sich, dass so aktiv so große Fußballer mit Deutschrappern hängen, Sieht man gar nicht so oft, oder?
0: Also jetzt gibt es noch ein anderes prominentes Foto, ähm, auch lustigerweise ein anderer Dortmund-Spieler. Äh, Nochmal mehr Altersunterschied, aber in dem Fall ist dann der Mann älter äh, als die Frau. Und zwar Mats Hummels und Batmans Jay haben ein Foto zusammen gemacht. Ich glaube auch auf irgendeinem Festival Mats Hummels auch mit Juventus Turin Trikot äh, am Start. Hat dann äh, musste extra so einen Aufkleber auch äh, über das über den Trikothersteller machen, weil das dann ja verboten ist mit einem anderen Trikothersteller sich zu zeigen, äh, als eben ja, Mats Hummels spielt ja eigentlich für Dortmund und ähm, ja, genau, also auch irgendwie sehr wild, dass die beiden plötzlich ein Foto haben, vor allem ich meine mal, ein Interview gelesen zu haben, wo sich Mats Hummels darüber aufgeregt hat, was für Musik in der in der Kabine läuft, also weil Hummels ja auch schon Ü30 ist und ich glaube, mit so Deutschrap nicht so viel anfangen kann und er sich dann darüber aufgeregt hat, wenn halt so die ganzen jungen Leute, oder was heißt jungen Leute, ne? Also die, die Fußballer in ihren 20ern halt, ähm, natürlich auch Deutschrap pumpen. Und da liest man aber eigentlich schon auch häufiger mal, dass jemand irgendwie Props gibt. Wir hatten auch mal einen Real. Da wurde Gnapri gefragt, was für Musik er hört. Und da hat er gesagt, er hört Ufo. Und also man hat da schon immer mal ein paar Connections. Es gab ja auch mal so ein legendäres Video, da hat Julian Draxler ähm, so ein Grußvideo an capi gemacht und hat dann halt so Neymar mit reingeholt, der dann auch capi grüßt und so. Also völlig äh, skurril auch. Ja,
1: Mann, aber bin trotzdem gespannt, was das jetzt so für Wellen schlagen wird. Du hast eben auch schon den Altersunterschied angesprochen, um es mal zu nennen, weil das eben auch ein Thema, worüber sich viele ja, drüber den Mund fusselig reden. Loredana ist eben 27 und Karim ist 21. Er wirkt aber auf mich wirklich sehr korrekt. Also ich habe mir von ihm dieses GQ 10 Essentials angeschaut, ne? was man halt so macht, wenn man nichts von Fußball versteht irgendwie. Und da kam er wirklich äh, sehr korrekt rüber, muss ich sagen. Und äh, ja, ich wünsche den beiden von Herzen nur alles Gute. Bin hyped darauf, dass Loredana wieder so ein bisschen feierbarere Musik macht. Und würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Thema von heute und zwar PA
0: Sports. Yes, genau. PA Sports hat jetzt sein Album Life is Pain rausgebracht, also gleichnamig wie sein Label auch. Und bei seinem Label ist ja auch Kianusch. Und die beiden sind auch seit langer Zeit schon befreundet, haben auch mehrere Collabo-Alben miteinander zusammen und äh, hatten auch starken Erfolg äh, mit ihren Liedern in den, in den letzten Jahren. Bei Kianisch ist so ein bisschen das Ding, dass der immer mehr abgedriftet ist in so eine Schwurbler-Querdenker-Richtung und in seinen Streams eben, ja, immer mehr solche Themen behandelt hat. Und äh, man hatte das Gefühl, oder das wurde eben auch öffentlich von den beiden dann so kommuniziert, dass dadurch halt auch irgendwie Spannungen entstanden sind. Beziehungsweise man versteht sich natürlich trotzdem noch gut, aber PA hat natürlich auch Kianisch geraten, hey, guck mal, ist ja, ist ja okay, wenn du das irgendwie für dich privat machst, aber ist irgendwie schwierig, wenn du das in der Öffentlichkeit machst, du verbaust dir damit selbst so ein bisschen auch deine Karriere, ne? weil dadurch schließen sich eben nicht ziemlich viele Türen und da gab es dann auch öffentliche Telefonate ne? bei Kianisch im Stream, wo dann PA Sports auch nicht ganz so gut auf äh, die Community von Kianisch zu sprechen war und so, aber natürlich sind es trotzdem auch noch Freunde und ähm, jetzt sind eben nochmal, habe ich nochmal so ein paar äh, Aussagen auch von Kianisch gesehen und er wurde eben im Vorfeld schon gefragt, warum er denn nicht auf dem Album drauf ist als Feature. Und dann meint er eben, ja, er wurde, ja, er wurde halt nicht, er wurde halt nicht von PA angehauen deswegen. Und er wäre natürlich immer bereit. Und man hat so ein bisschen rausgehört, dass er auch ein bisschen salty deswegen ist, aber er hat natürlich auch so immer wieder betont: ja, alles nur Spaß, ne, alles cool und so weiter. Und jetzt verdichten sich aber dann doch die Anzeichen darauf, dass das halt bald zu Ende sein könnte und Kianusch da vielleicht bald weg ist vom Label. Es gab jetzt so einen äh, Ausschnitt von ihm, wir machen dazu auch ein Posting auf Instagram, wo ähm, Kianus äh, eben auch so Sachen gedroppt hat, wie er will jetzt aus diesem Käfig raus, er hat Bock, jede Woche zu releasen, ähm, er will einfach so die Mucke machen, auf die er selbst Bock hat und er merkt, dass er, also er nennt so nicht richtig Namen, aber er merkt, ja, mit den Jungs ist noch alles cool, also, aber er fühlt sich da einfach nicht so wohl. Er, hat so gemerkt, so, dass ihn da auch keiner richtig unterstützt und dass er dann auch plötzlich irgendwie alleine war und ähm, dass er einfach jetzt so sein eigenes Ding machen will. Und es hört sich schon so an, als würde er eben über seine label sprechen. Und ein spannender Punkt war da noch, ähm, dass er eben auch darauf angesprochen wurde, warum er P.A.'s neues Album überhaupt nicht geteilt hat und Kianisch hat dann gesagt, dass sein Account nicht dafür genutzt würde für Album-Promo und hat das aber hat so gesagt, so normalerweise bei Album-Releases aus dem Label wird das immer automatisch dann von den Accounts von den Künstlern halt ausgepostet, ne, also das macht dann nicht, einen Kianisch setzt sich nicht hin und postet dann so hier ein neues Album von Forti oder von Jamule draußen, sondern da gibt es dann eine Person im Hintergrund, die halt eh Zugriff auf alle Accounts hat und dann wird es halt automatisch genutzt, ne, und das ist deswegen so spannend, weil PA Sports jetzt in einem neuen Interview bei Deutsche Ideal war und dort gesagt hat, ebenfalls auf die Frage so, ey, irgendwie wurde das ja nicht von jedem Artist bei dem Label geteilt und da sagt PA Sports, ja, manche Artists verpeilen das immer mal und er erinnert die auch immer daran und sagt so, hey, guck mal, ähm, wir sind am stärksten, wenn wir irgendwie zusammenhalten und uns gegenseitig pushen und so und es so, die beiden Aussagen passen einfach nicht zusammen also da muss auch irgendwas so im Hintergrund im Argen liegen so ich glaube da ist nicht alles cool und es klingt schon danach dass eben Kianosch vielleicht muss er noch ein Album über Life is Pain vertraglich releasen aber das dann auf jeden Fall auch Schluss ist und es passt halt auch gar nicht mehr so richtig zusammen ne wenn man jetzt so Kianosch sein so so in seinen Streams hört und halt PA Sports wie der in seinen Interviews redet das ja das ist einfach nicht mehr so dass man merkt okay die sind auf einer Wellenlänge
1: ja, ich hatte das auch gesehen von äh, PA in einem Interview und ich habe dann auch so ein bisschen gemerkt, dass bei Life is Pain so, so gefühlt auch ein bisschen der Vibe weg ist, weil damals sind die so aufgetreten wie, ey, wir sind so eine Gang, wir machen die ganze Zeit zusammen so Studio Sessions, dann der eine featuret den anderen, der wieder zurück und so weiter und man dachte so, uff, die sind voll die nice Bande. Aber jetzt ist irgendwie die Luft so voll raus, finde ich. Das, ist das Letzte, was mir jetzt noch so bewusst im Hinterkopf ist, ist halt dieses dieses Collabo album von Jamule und Forti. Aber danach jetzt so mit Ruhe oder Kianosch ist gar nicht mehr so viel rausgekommen. Und da ist mir auch so eine Sache so wieder in den Kopf gekommen. Ich habe letztens dieses ähm, Interview von Asche gesehen bei Maestro, was ich wirklich empfehlen kann. Also wirklich richtig tolles Interview. Und da hat Asche eben auch so darüber gesprochen, ähm, warum er nicht mehr so bei Kollega unter Vertrag ist. Und er hat das jetzt nicht unbedingt so als Grund genannt, aber er meinte halt, wenn du selber als Rapper bei einem Rapper-Label unter Vertrag bist, hat er halt auch so seine Nachteile und er würde nie wieder bei einem anderen Rapper sein. Und ich glaube, das ist schon auch so eine Sache, wenn ich mir so an, wenn ich an so an andere Rapper-Labels denke dann sehe ich viele Parallelen zu Life is Pain, dass wenn es gerade so richtig nice läuft, um den Lead-Rapper, sage ich mal, oder die ganze Bande zusammen so voll gut agiert, dann ist immer nice. Wenn man diese Erfolgswelle mitschwingt, dann ist nice, dann hat man dieses Team drumherum. Aber ich glaube, ein gutes Label zeigt sich auch oft da, wenn es dann mal nicht mehr so nice läuft. Und ich glaube, bei PA ist ja gerade auch im Hintergrund viel mit so seinem mentalen Zustand und was er da immer auch erzählt mit den Drugs und was weiß ich nicht alles, also so, ich glaube, das daran kratzt halt so ein bisschen, dann klar, wenn PA selber ein Album rausbringt, wo seine Labelkünstler teilweise gar nicht vertreten sind und sich dann darum kümmert, dann ist vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit da fürs Label. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass Kianosch auch bei einem anderen Label, was eben nicht von einem Rapper gemanagt wird oder auch von einem ehemaligen Rapper Kumpel von dem er auch teilweise eben kritisiert wird, dass er da vielleicht sich besser künstlerisch entfalten kann.
0: Ja, und ich glaube, also P.A. Spott ist dahingehend auch ein bisschen müde geworden, dass er jetzt eben, er hatte auch mit anderen Künstlern, die jetzt schon, glaube ich, weg sind, hatte er eben Probleme. Und er hat auch in dem Interview nochmal so betont, so dass, ja, also er muss sich diesen Stress auch nicht unbedingt geben, weil er kann auch einfach sozusagen für sich selbst managen und das passt halt auch schon und ne, vom Erfolg her passt es natürlich auch und ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwann jetzt so in den nächsten Jahren auch alles ein bisschen ausläuft, dass ein Jamule ist ja auch jemand, der da nicht unbedingt in so einen Label-Konstrukt so dazugehörig sein muss, weil der macht eben so seine Love-Songs und es geht krass ab und der hat so seine eigene Fanbase auch und macht eben so seine, seine Hits und so. Das heißt, ich finde, der passt vom Charakter gar nicht in so ein Label von einem Rapper unbedingt rein und auch bei 40 eigentlich das Gleiche und dann wird es ja schon dünn. Also ich denke auch, dass PA Sports jetzt eher in so eine Richtung auch geht, dass er dann guckt so, ey, ähm, ja, dass PA Sports dann auch in so eine Richtung geht, ey, warum die Kopfschmerzen, ne? ähm, muss man sich auch nicht geben. Also mal schauen, ob es da noch öffentliche Statements in die Richtung gibt. Wir bleiben da auf jeden Fall mal dran und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Follow da. Wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen und nächste Woche gibt es dann eine neue Folge, checkt es ab nächsten Montag. Wir haben da auch endlich, endlich die Gewinner vom Newcomer Battle mit am Start. Die geben ein kleines Interview, also könnt ihr euch drauf freuen und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.